1: Bonjour à toutes et à tous. Le Vatican a publié le 18 décembre 2023 une déclaration autorisant la bénédiction religieuse des couples dits irréguliers, selon l'Église, en référence aux couples homosexuels et aux divorcés remariés. Une déclaration accueillie positivement par certains, mais qui a suscité une fronde, notamment sur le continent africain, où l'homosexualité est criminalisée dans de nombreux pays et reste un sujet clivant. Certains diocèses, y compris en Europe, en France d'ailleurs, ont aussi fait part de leurs interrogations. Depuis, le dicaster pour la Catherine Delafoy a publié une explication de texte. Pour en parler, nous sommes en studio avec Céline Béraud. Bonjour. Bonjour Véronique Vous êtes sociologue, directrice d'études de l'AHSS, l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Vous travaillez sur les questions de genre et de sexualité dans le catholicisme. Vous avez d'ailleurs publié l'ouvrage « Le catholicisme français à l'épreuve des scandales sexuels ». Vous allez nous accompagner donc tout au long de cette émission pour nous donner des éclairages sur ces questions. Mais je vous propose tout d'abord d'aller à Rome rejoindre notre correspondant Éric Sénanque. Vous avez suivi de près cette déclaration doctrinale qui ouvre donc la voie à la bénédiction aux couples irréguliers euh, dit irréguliers par l'église le Vatican a donc communiqué en deux temps Eric
2: oui, tout a commencé le 18 décembre, donc avec la publication de, de cette déclaration du dicaster pour la doctrine de la foi, un texte qui explique que seront désormais licites les bénédictions de couples dits irréguliers. Cela concerne par exemple les personnes divorcées remariées et bien sûr les personnes LGBT. Pour la première fois, le Vatican s'exprime aussi clairement sur ce genre de bénédiction En aucun cas, elle ne saurait avoir lieu dans un cadre liturgique, précise le texte. Rome rappelle par ailleurs qu'il ne s'agit pas non plus de légitimer les unions homosexuelles, mais bénir des personnes qui font preuve d'une ouverture sincère à la transcendance. Mais le document suscite un tollé et la stupeur dans de nombreuses églises locales, en Afrique en particulier, mais aussi dans des pays comme la Pologne ou les états unis à tel point que le 4 janvier, dicaster pour la doctrine de la foi doit publier un long communiqué de presse pour expliquer le sens de cette déclaration du mois de décembre. En aucun cas ce document n'est une ratification de l'avis de ceux qui font la demande de bénédiction, justifie le Vatican, qui invite les évêques au discernement et constate que dans certains pays où l'homosexualité est criminalisée, tout acte de bénir serait imprudent.
1: Merci Eric Sénan, qu'on vous retrouve tout à l'heure dans l'émission. Céline Béraud, donc Eric Sénan, en parlait à l'instant, pouvez-vous préciser ce que dit cette déclaration intitulée donc Fiducia supplicante, ce qui veut dire la confiance suppliante
3: oui, alors, elle ouvre euh, au maximum euh, l'accueil la, euh, pastoral euh, des couples dits réguliers, c'est-à-dire à la fois donc, euh, des couples LGBT, euh, mais aussi des couples euh, dont une personne au moins est divorcée euh, et euh, éventuellement remariée. Donc, elle pousse au maximum l'ouverture en, en proposant effectivement euh, un geste, qui est celui de la bénédiction, ce qui est quand même quelque chose de un pas significatif dans cette ouverture qui s'inscrit dans d'autres prises de parole de François. François euh, euh, n'a cessé de le répéter. Hein. Il, il a promu une église accueillante, euh, inclusive, ouverte à, ouvert à tous. Il l'a fait dès juillet 2013 alors qu'il euh, vient juste d'être pape. Il est de retour des JMJ de, de Rio. Il l'a refait à Lisbonne aussi euh, euh, cet été. Euh, vous vous souvenez aussi sûrement qu'à l'automne 2020, il avait dit qu'il était favorable aux unions civile, en considérant que les personnes euh, euh, homosexuelles avaient droit aussi à une famille et avaient droit à une forme de sécurité juridique, hein, ce qui est quand même un pas significatif par rapport à ses prédécesseurs, hein, notamment euh, euh, Jean-Paul II et, et Benoît XVI qui euh, sont les deux papes qui s'étaient prononcés sur cette question des, des unions. Et On se souvient notamment d'un texte de la Congrégation de la Doctrine de la Foi, approuvé par Jean-Paul II en 2003, qui considérait que euh, les unions de personnes homosexuelles ne, ne pouvaient avoir aucun lien, aucune forme d'analogie avec des couples hétérosexuels qui sont unis par le mariage. Donc il y, y a un pas, et en même temps, et en même temps parce que c'est vraiment euh, cette ligne de crête qu'on perçoit dans ce texte, eh ben, c'est la doctrine traditionnelle du mariage catholique qui est rappelée très fermement.
1: Parce qu'ici, on ne parle que des couples bénir des couples, pas l'union. et C'est justement l'explication de texte qui est donnée. il y a donné. un
3: pas qui est fait vers les couples, mais pas jusqu'à l'union. Et dans le texte, la, la doctrine du mariage catholique qui est celle d'une union sacramentelle entre un homme et une femme, qui est indissoluble et qui est censée être ouverte à la procréation. Et d'ailleurs, il y a toute une série de précautions oratoires très nombreuses dans le texte, hein, qui visent justement à éviter toute confusion, des précautions vraiment euh, très détaillées. On nous dit que cette bénédiction doit être être décorrélé de l'union civile. Ce qui voudrait dire que voilà, vous ne pouvez pas euh, aller à la mairie puis euh, aller voir le prêtre. On dit aussi, c'est dit explicitement, qu'il faut que rien ne fasse penser au mariage, ni dans les gestes, ni dans les paroles prononcées, ni même dans les habits portés. Hein. Donc euh, vraiment, il y a une précaution très grande pour euh, surtout que, euh, justement, il n'y ait, ait pas une forme de mimétisme qui soit ad adoptée et, et même des expressions qui évoquent le fait que ce sont des bénédictions qui doivent avoir lieu hors liturgie. Ce qui est un petit peu pas tout à fait facile à comprendre dans un premier temps avec cette idée que surtout, bah, elles doivent pas avoir lieu pendant la messe et encore moins euh, pendant un rituel qui pourrait faire penser à la liturgie du sacrement du mariage.
1: Et dans cette explication de texte même, le préfet pour le dicaster de la doctrine de la foi va
3: encore plus loin en disant oui, ça pourrait prendre 10, 15 secondes. Oui, oui. Alors lui, voilà, dans sa réponse, effectivement, les, les évêques de France ont adopté le même type de rhétorique aussi lorsqu'ils évoquent une prière spontanée. Donc, qui dit spontanée, dit surtout pas euh, ritualisée. Alors, c'est un texte effectivement très encadré. Pourtant, c'est une validation de ce que certains faisaient déjà, par exemple, en Belgique, en Allemagne Oui, tout à fait. C'est un texte qui peut-être même ne va pas aussi loin que ce qui se pratiquait dans ces pays, mais aussi ce qui se pratiquait en France, parce que si c'était fait de manière relativement publicisée en Allemagne et en Belgique, parce que certains évêques avaient pris des positions très positives sur cette question de la nécessité d'accompagner aussi rituellement les couples de même sexe en France, c'est aussi des choses qui se pratiquent et qui se pratiquaient depuis plusieurs années. Moi, c'est quelque chose que je découvre en 2014-2015. On est dans le moment post-mariage pour tous en France. Je fais une enquête auprès de euh, couples de même sexe, donc gays ou lesbiens, pratiquants catholiques, très intégrés au catholicisme. Et au début, mon idée, c'est de les interroger sur le mariage civil et sur est-ce que ces personnes vont avoir recours au mariage civil et pourquoi Est-ce qu'elles vont y retrouver peut-être des valeurs catholiques, de fidélité, d'assistance mutuelle Et en fait, ce qu'elles me disent, c'est que non seulement oui, elles vont avoir recours au mariage civil, mais qu'elle souhaite avoir aussi une forme de rituel qui soit posée par l'Église catholique et un certain nombre de groupes ont même déjà eu un rituel qui prend des formes très variées, parfois de bénédiction, parfois des masses d'action de grâce, parfois un simple temps de prière en dehors d'une église, parfois un baptême en contexte homoparental qui était à l'occasion à la fois de reconnaître la famille, mais aussi de reconnaître le couple.
1: Alors bénédiction, justement, peut-être on peut rappeler ce que signifie ce mot. Écoutez ce qu'en dit l'archevêque de Poitiers, monseigneur Pascal Winzer.
4: Le mot veut dire dire du bien et manifester que Dieu est présent, attentif à toutes sortes d'activités humaines, même à des objets, on peut bénir des véhicules, etc. C'est une manière de reconnaître et de faire que nos activités soient placées sous le regard de Dieu.
1: Alors je voudrais vous faire écouter un premier témoignage, celui de Timothée de Montgolfier, président de l'association Devenir Un en Christ, créée il y a près de 40 ans pour aider les personnes homosexuelles et les proches à croître spirituellement. Car dans l'Église, très souvent, les personnes homosexuelles sont réduites à leur pratique sexuelle, que l'Église considère comme un péché. Mais avec cette déclaration, dit-il, il peut être dit du bien de leur vie de couple
5: il y a vraiment cette difficulté à allier foi et homosexualité, parce que cette foi n'est jamais sereine, du coup, ou en tout cas a des difficultés à être sereine, à bien comprendre que Dieu et le Christ... Aime aussi les personnes euh, homosexuelles et leur souhaite le meilleur pour leur vie. Ça, c'est une vraie, vraie, vraie euh, difficulté que me font remonter beaucoup d'adhérents de l'association euh, Devenir en Christ. Okay. Et c'est aussi moi ce que j'ai vécu lorsque j'ai dû faire ma propre orientation homosexuelle où pendant très longtemps, je n'arrivais pas à faire le lien entre les deux. J'avais toujours l'impression que je devais lâcher l'un pour être l'autre. Je devais euh, ne pas être homosexuel pour pouvoir être catholique ou alors je devais choisir d'être catholique. Mais dans ce cas-là, je ne pouvais pas être homosexuel. Et c'est à partir de là que je me suis renfermé sur moi-même j'étais dans la négation de qui j'étais, parce qu'il y avait cette impossibilité entre mes aspirations spirituelles et mon profond amour du Christ et de l'Église, et puis cette orientation qui s'imposait à moi. Plus je grandissais, plus elle s'imposait à moi.
1: Et aujourd'hui, vous dites que vous êtes katomo, c'est-à-dire
5: Exactement. Aujourd'hui, grâce à devenir un Christ notamment, mais pas que, et grâce aussi à des prêtres très bienveillants, je me définis comme catomo. Ça veut dire que j'ai réussi à faire le lien entre ma foi et mon orientation sexuelle, et ma vie affective, puisque je vis en couple, et que euh, je suis à la fois catholique et homosexuel. Donc j'ai ramené ça dans un seul mot, catomo, et je suis heureux de l'être et je ne vois plus aucune contradiction, ça je parle à titre personnel, entre mon orientation, ma vie affective et puis ma foi, euh, chrétienne d'abord, mais catholique de manière plus précise, euh, j'aime l'Église, euh, j'aime le Christ, et ça me suffit, en fait. Malgré les, les difficultés qui peuvent encore euh, surgir ça et là, euh, je pense être arrivé à concilier les deux.
1: Alors cette déclaration du Vatican, qui autorise la bénédiction des couples homosexuels et divorcés remariés, qu'est-ce qu'elle vous apporte
5: Elle m'apporte beaucoup de joie, et je pense qu'elle apporte beaucoup de joie à tous les membres de l'association. Non pas parce qu'elle est révolutionnaire, d'ailleurs je pense qu'elle n'est pas vraiment révolutionnaire cette note. Elle est assez classique sur la définition du mariage, sur la primauté du mariage, sur le fait que les relations homosexuelles continuent à être déclarées comme pécamineuses. Mais elle apporte de la joie parce que le Vatican reconnaît, et le pape, notre pasteur, euh, suprême, reconnaît la dignité des couples homosexuels et nomme cette réalité. Avant, euh, on pouvait bénir les personnes homosexuelles, mais pas les couples. Tout ce qui avait trait à l'homosexualité était complètement rejeté. Aujourd'hui, on nomme la réalité du couple. Et ça, c'est une vraie avancée. Et on nous dit... Enfin, que euh, l'Église catholique, elle est profondément bénissante. C'est une Église mère qui nous bénit, elle bénit tous ses enfants, peu importe leur situation de vie, et que euh, toute personne peut demander des forces spirituelles à un prêtre euh, pour poursuivre notre, notre chemin. Donc, il y a, y a une vraie évolution, non pas tant doctrinale, mais au moins euh, pastorale, et puis un, un, un changement de paradigme où la bénédiction n'est pas réservée au parfait, au pur, mais elle est donnée à, à tout le monde sur son chemin.
1: Céline Béraud, une réaction à ce témoignage
3: Oui, oui qui, est, qui est très riche et, et, et qui pointe deux choses très importantes. D'abord, le fait que le rapport à l'homosexualité dans l'Église catholique, il est formulé au milieu des années 70, et il a quelque chose de très ambigu, qui est bien rappelé par Thierry de Montgolfier, c'est-à-dire qu'à la fois, les textes condamnent, l'homosexualité avec des mots très forts qui ont d'ailleurs été repris dans le catéchisme de l'Église catholique de 1992 qui les qualifie d'actes intrinsèquement désordonnés et en même temps appelle à l'accueil inconditionnel des personnes Vous voyez c'est quelque chose de très paradoxal, très contradictoire qui à la fois tend la main et en même temps euh, tient la porte solidement fermée. Hein. Et donc c'est cette contradiction dans laquelle se trouvent les personnes LGBT qui euh, restent dans l'Église catholique malgré euh, ce discours-là et ça a pu conduire effectivement à des formes de dissonance entre l'orientation sexuelle d'un côté et la question de non seulement de l'appartenance mais aussi de la pratique au catholicisme qui a pu conduire à des situations de cloisonnement chez certaines personnes euh, ou des formes de dissimulation. Euh. et ce qu'évoque Thierry de Mongolia, ce qui a rendu possible des collectifs comme duec mais aussi comme David et Jonathan, c'était d'arriver à réconcilier euh, ces deux dimensions de l'identité de ces personnes qui euh, pouvaient se trouver euh, exposées et sont encore à des formes de vexation, de discrimination. Moi, les, les couples que je rencontrais au milieu des années 2010 me disaient que euh, parfois on leur avait refusé euh, l'accès à certains groupes, euh, l'accès à certaines responsabilités parce que, on savait c'était euh, publiquement connu que ces personnes vivaient en couple de même sexe. Hein. Et donc ce que permet le texte et ce que pointe Thierry de Montgolfier, effectivement, c'est que là, pour la première fois, il y a quelque chose de positif qui a trait très... au à ces couples de même sexe. Il y avait eu une occasion ratée, c'était il y a quelques années, à l'occasion des Synodes sur la famille, 2014-2015, où euh, ces questions avaient été déjà discutées. D'ailleurs, comme la question euh, des divorcés remariés. Dans le texte préparatoire, il y avait eu quelques lignes positives pour la première fois sur ces couples en disant que, y compris dans les couples de même sexe, euh, se jouaient euh, des choses très positives, euh, d'assistance mutuelle, de fidélité, etc. Et ça avait été effacé euh, du texte euh, officiel, du texte euh, définitif. Et donc là, Effectivement, pour des personnes comme Thierry de Montgolfier, comme les membres de duec qui sont encore catholiques, qui sont encore très pratiquants, très intégrés au catholicisme, le fait que le pape, le pasteur suprême, on est dans l'Église catholique, c'est le sommet de la hiérarchie, et cette parole positive, c'est quand même loin d'être
6: anecdotique.
1: Sur le continent africain, la fronde est forte. Les églises d'Afrique ont publié le 11 janvier la synthèse des réponses des conférences épiscopales africaines et c'est clairement non à la bénédiction des couples homosexuels. Je cite « Les conférences épiscopales africaines soulignent que les personnes à tendance homosexuelle doivent être traitées avec respect et dignité » tout en leur rappelant que les unions de personnes de même sexe sont contraires à la volonté de Dieu et ne peuvent donc pas recevoir la bénédiction de l'Église. Donc les conférences épiscopales estiment que les bénédictions extra proposées dans la déclaration fiducia supplicance ne pourront pas se faire en Afrique sans s'exposer à des scandales. Et c'est la position des évêques du Bénin également. Reportage à Cotonou auprès de fidèles, témoignage recueilli par notre correspondant Jean-Luc Aplogan.
7: Cotonou, dimanche de la fête chrétienne de l'Épiphanie, cathédrale Notre-Dame de Cotonou, sortie de la messe de 10h, les jeunes sont nombreux parmi les fidèles et ils sont bien au parfum du débat sur le sujet de la bénédiction des couples homosexuels. Écoutez ce florilège de témoignages, ils sont très sévères dans le jugement. Je ne sais pas ce qui a poussé le pape à prendre cette décision. Et ce point-là, on ne sera pas d'accord avec lui.
6: On bénit un couple homme et femme. C'est dit, multipliez-vous. Ce n'est pas dans le sens de homme-homme ou femme-femme, non. Dieu a créé Adam et Ève. On n'a pas dit que Dieu a créé Adam et en même temps un autre homme. Non, c'est une fille et un garçon. Il faut les décourager à jamais. Le monde va à sa pète.
7: C'est la promotion de l'irrégularité, concluant notre fidèle. Fin décembre, la conférence épiscopale s'était montrée très défavorable et à l'unanimité. Le père Anissé Nianvi, en charge de la communication du clergé, résume la déclaration des évêques du Bénin
8: sur le sujet non à une telle bénédiction. Les évêques du Bénin ont demandé à tous les prêtres exerçant sur le territoire béninois, comme ceux de passage, de s'abstenir simplement d'accorder une telle bénédiction à des couples homosexuels.
7: Mais il y a pourtant des voix discordantes au sein des fidèles, des voix qui n'applaudissent pas mais qui demandent de respecter le choix de chacun et de se soumettre à l'autorité de François. Ça c'est une décision qui vient du peuple et si quelqu'un trouve que c'est bon pour lui alors, qu'il soit béni dedans Je suis indifférent. La décision provient donc du sommet, on exécute, c'est tout. Pour moi, c'est ça. Si nous avons choisi un pape, c'est qu'il représente Dieu sur cette terre. Donc, tout ce qu'il prend comme décision, on doit l'accepter.
8: Nous sommes dans un pays de liberté. Il y a la liberté qui règne. Donc, chacun peut faire ce qu'il veut. Si un homme a envie d'être avec un homme, bon, c'est son choix. Je ne suis pas contre.
7: Que faire de cette déclaration qui fait autant polémique Question posée au père, il
8: si c'était possible de la retirer, ça mettrait chacun vraiment à sa place et on continuerait simplement le chemin avec beaucoup plus de sérénité dans les cœurs. Mais si ce n'était pas le cas, l'Église est souveraine et nous continuons de croire en l'Église. Ce n'est qu'un petit paragraphe dans l'histoire de l'Église depuis 2000 ans. L'Église est debout, l'Église tiendra encore debout. Jean-Luc Aplogant, Cotonou, RFI.
1: Céline Béraud, a une petite réaction à ce reportage au Bénin
3: oui, alors on voit les, les réactions euh, très, très hostiles, euh, à la fois au texte et même prêtes à une fronde, hein, finalement, euh, contre François. Le cardinal Sarah, hein, récemment, a lui aussi eu des mots très durs. Euh, hérésie, euh, dépravation, euh, la pointée, ce qui relèverait d'un Occident euh, décadent et, et, et déchristianisé. Bon. Après, euh, je pense qu'il faut éviter peut-être une opposition nord-sud. Ouais. L'homosexualité est aussi une réalité africaine. C'est une réalité Universelle. Donc il y a aussi forcément des personnes concernées sur le continent africain. Et je dirais qu'au Nord, il y a aussi des conservateurs, vent debout, contre ce texte-là. Donc ne durcissons pas, ne caricaturons pas ce qui serait une opposition Nord-Sud.
1: Oui, mais je vous propose d'écouter à nouveau le prêtre Anissé Nyanvi, directeur de communication de la conférence épiscopale du Bénin, qu'on entendait dans ce reportage, que notre correspondant Jean-Luc Aplugan avait pu donc rencontrer.
8: La conférence épiscopale du Bénin a donné une déclaration le 31 décembre 2023 dans laquelle elle demandait à tous les prêtres exerçant sur le territoire béninois comme ceux de passage de s'abstenir simplement d'accorder une telle bénédiction à des couples homosexuels. Donc c'est non à une telle bénédiction. Vos père, comment vos fidèles ont réagi Un sentiment de stupéfaction générale au niveau de nos fidèles, beaucoup à ressentir cet malaise. Les évêques du Bénin ont invité les fidèles au calme et à la sérénité. C'est simplement pas concevable.
7: Est-ce qu'on ne va pas vous accuser de conservatisme ou même de, de discrimination
8: C'est simplement le dogme de foi qui est redit. L'enseignement de l'Église a toujours dit que c'est un homme et une femme. Au Bénin, nous ne nous retrouvons vraiment pas dedans. La conférence épiscopale du Bénin a réaffirmé justement la doctrine et la doctrine ne change pas et ne changera pas.
7: Vous ne fragilisez pas l'autorité de François
8: Pas du tout. L'autorité du pape n'est du tout pas bafouée. Les évêques du Bénin n'ont fait que réaffirmer l'enseignement de l'Église sur la question du mariage.
1: Alors on entend Anissi Nervi euh, demander le retrait de cette déclaration, pourtant dans son explication de texte publiée le 4 janvier dernier, le Dicaster pour la doctrine de la foi, donc au Vatican, écrit ceci. « Il est clair qu'il n'y aurait pas de place pour se distancer doctrinalement de cette déclaration ou pour la considérer comme hérétique, contraire à
3: la tradition de l'Église
1: ou blasphématoire. » Céline Béraud.
3: Oui, oui, il y a eu une sorte de réponse hein, par le préfet là, du dicaster de, de la doctrine de la foi, qui tient fermement euh, effectivement son propos. Après, il y a une sorte de mauvaise foi aussi à, à dire que la doctrine est, est touchée, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, euh, ce texte est quand même très solidement ancrée dans la très doctrine restrictif. traditionnelle mmh. du mariage et donc très restrictif par rapport à ce que peuvent être ces bénédictions. Alors le dicaster pour la doctrine de la foi avait ajouté
1: ce paragraphe spécifique quand même pour la situation délicate de certains pays. Oui, et cite. la prudence
3: pastorale. Voilà, oui, oui, oui.
1: Notamment ceux où l'homosexualité est criminalisée. Je rappelle que c'est le cas dans 32 pays oui. sur 54 en Afrique avec ce paragraphe donc. En différents pays, il existe de fortes questions culturelles voire juridiques qui exigent du temps et des stratégies pastorales qui vont au-delà du court terme. S'il existe des législations qui condamnent à l'emprisonnement et dans certains cas à la torture voire à la mort, le simple fait de se déclarer homosexuel, on comprend qu'une bénédiction serait imprudente. Céline est Béraud, est-ce qu'on peut parler d'une église à deux vitesses d'une certaine manière
3: Alors, L'Église catholique, de toute façon, elle est ancrée dans des territoires, dans des sociétés qui sont variées, et forcément le, le catholicisme n'est pas homogène. On le voit très bien sur sur ces questions, qui sont aussi des questions de mœurs, qui, mais aussi qui renvoient à des législations civiles, étatiques, qui, qui sont extrêmement variées. Oui, certains
1: bon. agitent d'ailleurs le chiffon rouge d'un schisme possible. Alors,
3: un schisme, ça c'est effectivement le chiffon rouge qui a animé dès qu'on bouge un tout petit peu sur ces questions, dès qu'il y a une volonté changement, un peu d'ouverture, ces questions de genre et de sexualité, c'est la même chose sur l'ordination des femmes diacres, sur la discipline du célibat ecclésiastique. Bon, il y a aussi toute une série de réflexions, je pense par exemple à des travaux de canonistes comme celui d'Alphonse Boras, qui considèrent que justement, bah, il, euh, le droit aussi peut s'adapter euh, différemment à certaines réalités ecclésiales. Au moment du synode sur l'Amazonie, il y avait eu l'idée que peut-être dans les, les diocèses concernés par l'Amazonie, il y aurait pu y avoir une expérimentation pour lever temporairement de manière expérimentale et locale, la discipline du célibat. Et on voit que François a été dans le sens d'une décentralisation aussi. Donc ça, ça a quand même été un peu l'empreinte de François. Sans pour autant aller vers la rupture, le schisme ou les choses qui seraient nécessairement à deux vitesses. Mais une adaptation aux réalités locales qui, de toute façon, appartient à l'ADN du catholicisme.
1: Alors, on va l'entendre justement dans ce que dit le cardinal Désiré Sarah Hazan, l'archevêque de Tamatave, que j'ai pu rencontrer lors de son passage à Paris.
6: « En tant personne... » On bénit, on comprend comme cela. Bon, à la fin de la messe, par exemple, lorsqu'on on bénit tout le monde, qui, qui de tout puissant vous bénisse, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Là-dedans, il y a beaucoup de de situations, des homo, des pécheurs, mais cette bénédiction ne cautionne pas le péché. Donc, il faut séparer vraiment les péchés et les pécheurs. Donc, les péchés, bon, il faut lutter, il faut condamner, mais les pécheurs, il faut toujours soutenir, ah, les, accueillir. les accueillir. Et Jésus-Christ a fait beaucoup plus. Non seulement il les accueille, mais il est allé les voir, il les aime pour qu'ils se convertissent. Dans ce sens-là, nous avons essayé de réconforter les chrétiens. Et c'est d'ailleurs écrit dans le catéchisme de l'Église universelle, comme cas l'homosexualité. Est intrinsèquement désordonnée. C'est écrit là. Donc, dans ce sens-là, on réconforte les chrétiens, d'autant plus que Madagascar, l'homosexualité n'est pas encore bien vue. Donc, pour ne pas heurter l'opinion, pour ne pas scandaliser les gens, et puis aussi, je pense que c'est dans ce sens-là que le pape peut être mal exprimé, je ne sais pas mais euh, C'est le
1: dicaster pour euh, la euh, doctrine euh, de la foi.
6: Donc voilà, donc les, les personnes, il faut les aimer, on souhaite euh, des bonnes choses de leur vie, qu'ils réussissent par exemple, mais le péché est condamnable.
1: C'est-à-dire qu'on est venu vous voir euh, par exemple pour... Euh, vous... Vous dire des, des choses, réagir par oui, rapport oui, à oui. cette déclaration Oui, oui
6: individuellement, oui. Qu'est-ce que ça, M. seigneur Maintenant, on légalise l'homosexualité. Bon, J'essaie de dire non, ce n'est pas une légalisation. Bon, il faut bien dire les textes aussi. Et puis aussi, ce n'est pas facile maintenant. Hein. Les avis, vraiment, sont partagés. Hein. Mais ici en Europe. En Europe, c'est... Quand on dit que l'homosexualité est mauvaise, on est mal vu. Alors que chez nous... Si on dit que le est. Donc, on est mal levé aussi. Sûrement, on va hériter certaines tendances. Mais l'Évangile est là, l'enseignement de l'Église est là. Donc, bon, l'Église avance, l'Esprit Saint est là. Donc, voilà, c'est l'Esprit Saint qui va gagner.
1: Céline Béraud, c'est effectivement un discours qu'on entend souvent, hein, notamment sur le continent africain, ce qu'on vient d'entendre du cardinal Malgache.
3: En même temps, ce qui est répété là, c'est euh, exactement euh, la position officielle de l'Église catholique. C'est cette position ambiguë qu'on évoquait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'à la fois euh, accueillir les personnes, accueillir euh, toutes les personnes euh, qui sont toutes euh, des pécheurs, hein, voilà, et en même temps euh, condamner considérer l'homosexualité comme un péché. Le texte fiducia supplicans ne change rien à ça, euh, ce qui d'ailleurs, euh, du côté des personnes qui sont favorable à, à, à davantage d'évolution, conduirait à travailler d'un point de vue théologique, euh, à repenser, euh, exégétique également, euh, à repenser cette question de l'homosexualité.
1: Vous écoutez Religions du Monde sur RFI, nous sommes avec Céline Béraud pour évoquer la déclaration du Vatican sur la bénédiction des couples homosexuels. Alors en France aussi, l'église ne parlait pas d'une seule voix, on a vu plusieurs évêques, notamment en Bretagne où l'évêque de Bayonne appelait à bénir des individus séparément mais pas le couple. Chacun se prononce aussi en fonction des tendances de ses fidèles et le 10 janvier, le conseil permanent de la Conférence des évêques de France a publié un communiqué se disant favorable à, je cite, « bénir » les personnes qui s'adressent au pasteur en demandant humblement l'aide de Dieu et donc à bénir des personnes et pas les couples. Céline Béraud.
3: Oui, alors le, en France aussi, il hein, y, a, y a une pluralité de positions par rapport à, à ce texte, qui reflète bien la pluralité interne de l'épiscopat. Alors on parle beaucoup des positions les plus conservatrices, mais vous avez tout à l'heure interviewé euh, Pascal Vintzer, euh, oui. l'évêque de Poitiers. Il y a eu dans un premier temps plutôt des réactions individuelles des évêques, euh, donc certaines positives, d'autres très fermées, comme celle de, euh, de l'évêque de Bayonne, aillé hein, mmh. euh, qui euh, a vraiment un texte très très fermé sur, réducteur, cette, euh, sur ce très très réducteur, hein, et en appelant même euh, finalement... Euh, les personnes concernées à la conversion, hein, ce qui a pu faire penser euh, qu'il appelait à des thérapies de conversion. Hein. Donc là, c'est vraiment un texte qui est ancré sur la question du, du comportement intrinsèquement désordonné, euh, d'un statut moral qui serait euh, euh, inférieur euh, et qui est effectivement euh, appelé uniquement à bénir les personnes. Donc ça, c'est le texte peut-être le plus hostile qu'on ait eu publiquement en France. Il y a ensuite l'initiative de neuf évêques de l'Ouest. Alors, neuf, ça peut sembler beaucoup, mais c'est il faut rappeler qu'il y a quand même une centaine d'évêques en France. Hein. Donc c'est un petit groupe, effectivement de l'Ouest, où on trouve un certain nombre de, de figures du conservatisme de l'épiscopat français, des figures qui s'étaient beaucoup mobilisées il y a une dizaine d'années contre le mariage pour tous. Hein. Les, les deux premiers signataires, Dornelas et Centaine, euh, voilà, étaient extrêmement mobilisés il y a quelques années. C'est un texte qui, non seulement, refuse le passage à la bénédiction du couple, de manière très explicite, en disant « on peut bénir la personne, mais nous n'irons pas aussi loin que ce que propose le texte qui est de, de baigner les couples en, en refusant et en rappelant aussi leur opposition au mariage civil, au mariage pour tous, en renouant avec une rhétorique anti-genre bien ancrée euh, qui est celle de l'idée selon laquelle unir un couple de même sexe, c'est porter atteinte à la différence des sexes. Donc là, on avait un discours quand même très réducteur. Mmh. Les évêques de France, finalement, qui, à mon avis, n'avaient pas prévu de réagir à ce texte, parce que rien ne les y est Fidoucia s'adresse directement aux ministres ordonnés. Donc on peut penser que c'est les prêtres et les diacres permanents Ils ne s'adressent pas aux conférences épiscopales. Il y a parfois des textes, au moment où on a rétabli le diaconat permanent, par exemple, la balle était dans le camp des conférences épiscopales qui euh, devaient adapter le texte, euh, le suivre euh, ou pas, euh, mmh. selon leur propre temporalité. Là, c'est un texte qui s'adresse aux euh, ministres ordonnés. Et si les évêques de France réagissent, c'est probablement parce qu'ils sont contraints par leur droite, par ce groupe-là. Et ils le font eux aussi sur une espèce de ligne de crête, c'est-à-dire euh, à la fois, il y a cette idée de bénir généreusement. Donc euh, vraiment l'accueil pastoral et en même temps c'est vrai que le mot couple n'est pas prononcé. Hein. On appelle à bénir les personnes. Donc c'est encore un texte assez ambigu à propos d'un texte lui-même euh, sur une ligne de crête.
1: Alors de son côté vous l'évoquiez l'archevêque de Poitiers, monseigneur Pascal Winzer a publié un texte auprès de son diocèse. Lui il accueille positivement donc cette déclaration du Vatican à bénir les couples homosexuels et divorcés remariés.
4: Ma réaction, ça a d'abord été une forme d'étonnement parce que ce texte est paru sans que on s'y attende. Et puis c'était un des sujets qui était mis à l'œuvre dans le chantier du Synode. Et donc on pensait que ça allait être repris. Alors je m'interroge, pourquoi Rome a choisi de, de publier ce texte à la presse Pourquoi maintenant Oui, pourquoi maintenant Pour moi, il y a d'abord une manière de, de poser une limite. Une limite peut-être par rapport à des pratiques qui pouvaient se développer, je pense dans des pays comme la Belgique ou l'Allemagne où il y avait peut-être le risque que les bénédictions en question soient en quelque sorte assimilées à des mariages et puis pour moi aussi une limite par rapport à d'autres pays où l'homosexualité est objectivement criminalisée et où des personnes homosexuelles risquent leur vie pour ce qu'elles sont et je pense que le texte veut... Voilà sur ces deux champs où, où il y a des, une forme de situation un peu forte, hein, euh, poser quelques limites, mais aussi rappeler que l'homosexualité est un fait euh, et que la criminaliser euh, n'est pas légitime, c'est une atteinte euh, aux droits humains. Et je pense que c'est quelque chose qui vise davantage dans doute, des pays du Sud. Hein. Ça a pu être le cas dans les pays occidentaux dans le passé, mais plus aujourd'hui. Et, et aussi un encouragement aux épiscopats locaux, au-delà de la question des bénédictions, à ne pas euh, tolérer que même dans leur pays, l'homosexualité soit criminalisée.
1: Vous dites également que ce texte, cette déclaration, d'une certaine manière, a une portée politique, effectivement, dans ce sens-là. Donc euh, cela révèle aussi une position du pape François.
4: Je pense, alors bien sûr le texte n'est pas du pape, hein, il l'a approuvé, hein, mais je crois qu'il y a ça par derrière, hein, par rapport justement à des législations qui criminalisent l'homosexualité. Donc c'est une prise de parole plus générale que la seule question, j'interprète comme ça, hein, que la seule question des bénédictions, hein, mais qui est une prise de parole sociale ou politique, qui est une manière de prendre la défense de personnes qui se trouvent criminalisées du fait de leur orientation sexuelle.
1: Pascal Winser, en tant qu'archevêque de Poitiers, vous avez publié ce, ce texte, vous en parliez donc au sein de votre diocèse, une tribune aussi qui a été publiée donc au journal La Croix, et vous écrivez « L'homosexualité est une réalité, pas le fruit d'une influence occidentale délétère. On ne peut pas considérer les personnes homosexuelles comme des pêcheurs invétérés ».
4: Oui, en disant cela, je souligne l'enjeu politique pour moi de cette déclaration et de toutes les réactions qui se manifestent, hein, particulièrement dans certains pays, plutôt les pays du Sud. Hein. Je crois qu'il y a derrière ça tout un discours qu'on entend qui va au-delà de la question de l'homosexualité, hein, d'une sorte de parole de discrédit sur l'Occident. On l'entend dans les pays d'Europe orientale et la Russie aujourd'hui euh, a, a très fort ce discours hein, et, et se présente comme le, celle qui défend hein, les, les valeurs traditionnelles contre un Occident dégénéré et les pays du Sud aussi, à travers des influences politiques, hein, développe ce type de discours et je crois que vraiment, il est important de redire ça. Il ne s'agit pas d'idolâtrer euh, nos modes de vie occidentaux, mais plutôt de dépasser hein, ce, cette querelle stérile en montrant qu'il s'agit de personnes qui découvrent euh, qu'elles sont elles et que leur sexualité elle est marquée par cette orientation homosexuelle. Les personnes homosexuelles qui le sont en Afrique ou en, ou en Russie ne le sont pas elles-mêmes et non pas parce qu'elles seraient euh, sous le, le coup ou l'influence de la pensée occidentale.
1: Et donc euh, également donc, cette question de ne pas considérer les personnes homosexuelles comme des pêcheurs invétérés, c'est quelque chose aussi qui revient même euh, au sein de l'Église, même en France, euh, de certaines tendances en tout cas plus conservatrices sans doute
4: il y a la question de, du péché, je pense que c'est lié à la question tout simplement de la sexualité. Hein, et au-delà même de la question de l'homosexualité, il y a tout un discours qui voit dans la sexualité, un discours bien ancien, hein, dans l'Église catholique, mais peut sans doute aussi plus largement, euh, étendait le poids psychologique de la sexualité. Hein, elle peut conduire aussi à des, à des dérives, à des emprises, à des violences. Hein, euh, euh, la société le sait bien dans toutes ses sphères, et aussi l'Église, hein, on le sait bien. Hein, mais le risque, c'est encore de limiter... La sexualité à n'être qu'un lieu de danger et qu'un lieu de péché. Elle est d'abord un lieu d'humanisation. Et elle peut l'être, je crois pouvoir le dire, hein, aussi dans, des, dans une relation homosexuelle, lorsque les personnes se découvrent euh, comme telles, c'est leur réalité. Euh, après, on peut faire des, essayer d'expliquer la généalogie de ça, hein, mais leur réalité est telle. Et donc, euh, évitons de criminaliser la sexualité et de, de regarder en, de manière pécheresse toute expression de la sexualité. Ça peut être un lieu de péché mais plutôt lorsque c'est des lieux de domination, d'emprise et de violence. Et là, euh, il n'est pas question d'être homosexuel ou d'être hétérosexuel. Et je crois que le texte de Rome, à travers cet atonnement hein, qu'il revendique, c'est le fait d'inviter à ne pas euh, écrire de rituels, à trop enchasser les choses dans des cases, est aussi un texte qui invite à la réflexion et à la recherche d'adaptation aux situations telles qu'elles sont, plutôt que de diriger des normes radicales et infrangibles, pour les siècles des siècles
1: Céline Béraud, donc la position de l'archevêque de Poitiers, Pascal Vinizère, est euh, assez ouverte, effectivement, sur ces questions, avec un
3: appel à la réflexion mmh. euh, sur le fond. Oui, je trouve que ces deux analyses sont assez justes. La première, sur euh, le message politique qui est porté par François, euh, euh, en considérant que les personnes homosexuelles doivent être respectées dans leur dignité, et que donc toutes les législations euh, civiles qui euh, les mettent en danger, mmh. euh, les discriminent, sont à rejeter. Et ça, euh, François l'avait dit, à l'automne 2020, lorsqu'il avait dit que eh ben, c'était des couples, des familles qui euh, méritaient d'avoir un statut, de ne pas être discriminés, mais plus que ça, d'avoir une sécurité juridique. Et deuxième chose très intéressante, là, qui relève plus peut-être de la théologie morale en lien avec la sexualité, Pascal Vincere se situe vraiment dans un renouveau, finalement, enfin une tentative de renouveau de la théologie morale relative à la sexualité, qu'à Maurice Laetitia, qui est le document écrit par François suite aussi note sur la famille qui sont tenus en 2014-2015, ouvrait, c'est-à-dire avoir un rapport différents à la question de la sexualité, non pas comme l'avait beaucoup fait Benoît XVI ou Jean-Paul II, rappeler sans cesse les normes, mais euh, se situer euh, finalement euh, auprès des personnes, dans ce qui est euh, la réalité de leur vie, de leur quotidien, de sa complexité, et y voir là aussi euh, la possibilité d'un accompagnement, d'une humanisation, et ça c'est vrai euh, pour la question de l'homosexualité, mais pour la question de la sexualité en général.
1: Et je vous propose d'ailleurs d'écouter le témoignage de Jean-Michel Dunant, qui a fondé en 2004 la communion Béthanie, une communion de prière au service de tous, et en particulier... Des personnes homosensibles et transgenres, Jean-Michel Dunon qui lui a eu un parcours très difficile. Il a subi des pressions et ce qu'on appelait des thérapies de conversion.
0: Parce qu'homosexuel est donc appelé à rentrer, j'allais dire, dans, dans le dessin de Dieu qui est l'hétérosexualité. Donc prière de guérison, prière de délivrance et puis finalement dans mon cas, puisque j'étais sous emprise spirituelle, j'ai vécu ce qu'on appelle des viols de conscience de la part de certains euh, individus, enfin tout cela est public, vous pouvez le retrouver sans aucun problème, j'ai euh, mis maintenant des noms, j'ai beaucoup, beaucoup mis de temps parce que j'avais une espèce d'inversion de culpabilité pendant très longtemps, mais j'ai mis des noms maintenant sur des personnes, des communautés, tout cela est public, et on m'a proposé finalement euh, des exorcismes pour expurger de mon corps, de mon esprit, le démon de le j'ai vécu huit exorcismes qui ont failli non seulement me faire perdre ma santé euh, euh, mentale, mais aussi la vie, puisque j'ai voulu me, me suicider à plusieurs reprises. Donc c'est d'une extrême violence. Et aujourd'hui, si je suis euh, vivant et si euh, je continue à marcher dans l'Église, c'est parce que je n'ai pas rencontré que ce type de dérive sectaire au sein de l'Église. J'ai aussi rencontré de magnifiques personnes, de magnifiques communautés. Et, et je, je, je lutte pour que ces dérives sectaires euh, cesse de défigurer le beau visage de l'Église, parce que l'Église au XXIe siècle, l'Église catholique, partout dans le monde, a un message d'une pertinence et d'une actualité à donner, mais qu'elle ne tombe pas dans cette posture en surplomb de sachant, mais qu'elle soit vraiment à l'image du Christ, lavant les pieds de l'humanité et lui révélant que tout être est infiniment aimable, infiniment aimé. Voilà, ça c'est mon grand combat et je dis souvent le plus grand de mes cadeaux aujourd'hui à 58 ans c'est d'être en vie parce que je j'ai failli à cause de ces dérives, à cause de de ces thérapies de conversion que l'on dit aujourd'hui perdre la vie. Donc je travaille beaucoup pour les jeunes en particulier, les jeunes chrétiens, mais pas uniquement, pour qu'ils ne se laissent pas avoir par ces séduisants discours qui semblent effectivement répondre à toutes les questions, mais qui au fond fragmentent l'être de manière dramatique.
1: Voilà le parcours de Jean-Michel Dunant qui espère d'ailleurs que ce travail d'explication de texte pour creuser hein, ce que faisait apparaître euh, l'archevêque de Poitiers, euh, Pascal Witzer euh, Céline Béraud.
3: Oui parce que là il y, y a un pas pastoral qui est fait avec ce, ce texte-là. Il reste tout un travail euh, qui a été en partie engagé hein, euh, mais qui euh, peut-être n'a pas été reconnu justement dans les instances officielles. Un travail de théologie un travail euh, exégétique pour essayer de mieux penser en interne, avec les outils intellectuels qui sont ceux du catholicisme, pour mieux penser cette question de l'homosexualité et plus largement ces questions de sexualité. Et jusqu'à présent,
1: insiste Jean-Michel Dunant, justement, les personnes homosexuelles se sentaient vraiment rejetées par l'institution ecclésiale.
0: Beaucoup de personnes homosensibles, dont je suis, euh, qui, pour certaines comme moi, sont en couple depuis longtemps. Moi, ça fait plus de 30 ans que je partage ma vie avec, euh, avec Daniel. Nous avons dû nous débrouiller tout seuls. Nous n'avons pas, euh, j'allais dire, eu d'accompagnement de la part de l'Église institutionnelle dans notre démarche. Nous avons bien souvent dû, euh, et je vais rester poli, nous débrouiller tout seuls. Alors, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, les avancées, la, la recherche, elle pourra se faire que dans la mesure où on intégrera aussi notre parole, je prends une analogie, la place, entre guillemets, des femmes dans l'Église, dont on parle beaucoup, ne pourra se faire que dans la mesure où on écoutera, où on estimera véritablement la parole de la femme et des femmes. C'est de la même manière. Il va falloir qu'on écoute véritablement les personnes sensibles, je dirais même les personnes transgenres, dans, dans un autre domaine, pour faire avancer ensemble cette question. Ce n'est pas un discours extrinsèque qu'il nous faut, c'est un discours ensemble, euh, synodal, et donc euh, moi je suis favorable à ce que la parole des personnes homosensibles qui ont dû bien souvent se, encore une fois se débrouiller toutes seules soient enfin écoutées, reconnues, estimées et qu'on cherche ensemble nous n'avons pas de réponse nous-mêmes mais nous avons peut-être une toute petite toute petite expertise quand même. Alors moi je veux bien que des évêques parlent, et je ne retire pas du tout le droit à l'expression bien évidemment, j'en suis très heureux qu'ils parlent mais qu'ils parlent dans un état d'esprit d'échange, non pas en surplomb, mais d'échange, parce que face à eux, ils ont des personnes, pardonnez-moi ce raccourci, mais ils ont des personnes qui ont été méprisées par l'institution ecclésiale pendant des décennies, voire même des siècles. Donc un peu de décence, un peu d'élégance me semble bienvenue aujourd'hui.
1: Céline Béraud, une réaction à
3: ce oui, témoignage Oui, euh, donner la parole aux personnes concernées, aux collectifs qui euh, accompagnent ces personnes depuis des années, dont le vécu, et euh, Jean-Michel Dunant euh, évoque sa propre trajectoire personnelle, hein, a pu être extrêmement douloureux, euh, non seulement euh, des formes de rejet, de discrimination, mais aussi des violences euh, psychiques, voire corporelles, hein, qui ont pu être infligées. Euh, Jean-Michel Dunant évoquait tout à l'heure les, les thérapies de conversion. On a parfois l'impression que Soit c'est quelque chose d'un temps très ancien, soit c'est une sorte d'emprunt à des formes de protestantisme évangélique américain. Mais je pense aux travaux d'Anthony Favier, un historien qui a fait paraître un, un papier là-dessus, qui montre comment est-ce ben, en il fait, y a toute une histoire hein, de, de ces pratiques qui visent à corriger l'orientation sexuelle ou l'identité de genre des, des personnes. Et ces pratiques, euh, eh ben, on en a aussi des témoignages extrêmement récents. Jean-Michel Dunant lui réfléchit à une prochaine bénédiction pour son couple,
1: même s'il en a déjà reçu avant qu'elle soit autorisée par le Vatican. Timothée de Montgolfier de l'association Devenir un en Christ, lui, l'envisage rapidement.
5: Alors je n'hésiterai pas à la demander cette bénédiction, mais j'aime pas parler de la bénédiction parce que on pourrait penser que c'est une seule bénédiction qui remplacerait un petit peu le, le, le mariage. Or c'est pas du tout ce que dit le texte. Il dit que les bénédictions sont données pour donner des forces spirituelles aux gens qui la qui la demandent. Donc avec mon mari, parce que je suis mariée, on ira sans aucun doute voir un prêtre pour lui demander de nous bénir, de bénir notre couple lorsqu'on aura un événement heureux ou malheureux, qu'on aura des difficultés, qu'on on a besoin de force spirituelle et on ira très certainement voir ce, ce prêtre. J'ajouterais que moi, lors de mon mariage, j'ai eu déjà une bénédiction, euh, une bénédiction de nos personnes parce que c'était la seule chose qui était admise dans un premier temps. Et puis, j'ai eu aussi une bénédiction privée de notre couple par un, un prêtre qui était un petit peu en avance sur la note du Vatican <rire> et qui a accepté de bénir notre couple euh, et exactement dans, ce que, dans les termes de cette note de la congrégation pour la doctrine de la foi. Donc oui, on a déjà été bénis et on n'hésitera pas à recommencer.
1: Voilà pour ce témoignage. Nous repartons à Rome, retrouver notre correspondant Éric Sénan. Éric, on a bien vu la mise au point par le dicaster pour la doctrine de la foi le 4 janvier dernier pour expliquer le texte, une mise au point qui a soulevé en tout cas des questions aussi à l'intérieur même du Vatican, Éric.
2: Oui, on a le sentiment que le Vatican a été un peu dépassé hein, par les polémiques, d'où cette communication flottante. Elle révèle d'abord le malaise provoqué par cette déclaration, fiducia supplicante et la levée de boucliers de certains épiscopats. Cette communication peu habituelle de la part du Vatican témoigne aussi des dynamiques internes ici, en cours. Sur cette question de l'ouverture de l'Église aux personnes LGBT, on y voit clairement l'empreinte du pape François lui-même, hein, qui y a toujours été favorable. Mais certains en interne se posent cette question, pourquoi le pape argentin a-t-il approuvé cette déclaration alors que rien n'a été tranché au dernier synode et qu'une deuxième réunion synodale aura lieu au mois d'octobre prochain. Cette déclaration très controversée a pour effet de raviver aussi les critiques internes au pape François, celles des ennemis historiques hein, du souverain pontife, à commencer par exemple par le cardinal guinéen Robert Sarah. Le 8 janvier dernier, celui-ci a eu des propos particulièrement critiques. La déclaration de la doctrine de la foi ne fait qu'amplifier le trouble qui règne dans les cœurs, a-t-il expliqué on ne discute pas avec le diable, encore martelé le cardinal ultra-conservateur. Il faut répondre simplement, selon lui, par le magistère et l'enseignement traditionnel de l'Église. Il n'en fallait pas plus, Véronique, pour que flotte de nouveau au Vatican un parfum de fin de pontificat pour le pape François, âgé, rappelons-le, de 87 ans.
1: Merci, Eric Sénanque, pour ces précisions. Céline Béraud, donc les tensions sont vives au sein du Vatican et en même temps, on a l'impression que le pape François a voulu
3: accélérer sur certaines questions. Est-ce que le pape est pressé bah, Le pape a, avait plutôt, jusqu'à présent, et je pense qu'il reste encore dans cette stratégie-là, une stratégie qu'on a qualifiée de « petit pas ». Et sur toute une série de questions, il a plutôt été extrêmement prudent, avançant un jalon, puis un autre finalement, cette question de, des couples de même sexe et l'homosexualité, mais aussi la question des personnes trans qu'il a évoquées, qui c'était le premier pape à l'évoquer en, en 2016. Bon, il a posé comme ça des prises de parole, surtout souvent informelles. Là, voilà, il franchit un petit cap en euh, l'intégrant dans un texte. Et encore, ce n'est pas révolutionnaire. Et encore, on ce texte, on l'a dit, euh, il est très euh, limitatif, il rappelle ouais. une doctrine traditionnelle. Bon, Donc, c'est un petit pas qui est fait. Bon, il était peut-être temps de le faire sur un autre dossier, la question de l'accès des femmes au diaconat permanent. Il a réuni deux commissions. Donc, on peut pas parler non plus d'une précipitation puisque c'est quand même préparé. Ça fait dix ans qu'il est là, le pape François, et, euh, et qu'il a avancé sur ces sujets. Les questions de genre et de sexualité sont extrêmement clivantes et son opposition est construite sur ces questions-là. Le cardinal Sarah, c'est un de ces opposants, les plus euh, virulents euh, depuis le début. Euh, il s'est opposé à François aussi au moment où justement du Synode sur l'Amazonie, au moment où la question peut-être de la discipline du célibat ecclésiatique pouvait être au moins partiellement levée. Euh, Sarah, en tentant d'invoquer justement euh, Benoît XVI qui était encore vivant à, à cette époque, elle tentait de jouer Benoît XVI contre le pape François. Donc là, il n'y a rien de très nouveau. Mais on voit très bien que c'est ces sujets sensibles qui nourrissent une opposition farouche, extrêmement euh, violente aussi, hein, dans, dans les propos qui sont prononcés euh, euh, annoncés par Sarah, qui ont été citées à, à l'instant. Et c'est vraiment l'opposition avec laquelle ben, François a, a dû faire tout au long de son pontificat. Et une deuxième partie du synode est attendue en octobre. Tout à fait. Et sur ces questions-là, euh, sur celle-ci, qui effectivement euh, n'est encore qu'un jalon hein, sur la question des bénédictions, mais aussi sur bien d'autres dossiers, et, et notamment sur la question de la place des femmes dans l'Église et de leur accès euh, au ministère ordonné, et en particulier au, au, au diaconat permanent.
1: Merci beaucoup Céline Béraud de nous avoir accompagné tout au long de cette émission. Je rappelle que vous êtes sociologue, directrice d'études à l'UHESS, l'École des Hautes Études en Sciences Sociales à Paris. Cet épisode était réalisé par Ludivine Amadou. Vous pouvez le réécouter sur l'appli Pure Radio, les réseaux sociaux X et Facebook à la page Religion du Monde. À la semaine prochaine et tout de suite, le journal sur RFI.